0: ただいま、時刻は、まもなく、22時になります。最近ダメだな、私な。なんか、夕方ぐらいからやろうかな、と思っていて、動き始めて、録音するのが、8時、9時。下手したら、深夜に回ってしまうことが。で、これでパソコンが止まったりなんかすると、おっとっとっと。二日にわたって。なんていうことがザラです。今日もそうなりそうな気がする。パソコン立ち上がり悪かったしね。お前はダメだな。って言ってると本当にダメになるんで、お前はできるよ。頑張るよ。いけるよ。あ、ここでこれを使ってあげようかな。この前使ってちょっと面白かったやつね。ちょっとパソコンにエール送ってみたりなんかして。パソコンくん君,君できるよ全然できるよ固まらないよ今日は頑張れるよ一発撮りで、なんとかしようね。よし。エールを送った。ということで、変なスタートを切りましたけれども、本日お付き合いいただきますのは私、杉花粉に打ち勝つために、私が今なすべきことは、杉天茶を毎日1リットル以上飲むことの、厚み順です。どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番
0: 組は、ジョアフドッ .com のご協力をて放送しております。杉,天茶杉に負けないように杉天茶を飲んでおりますほんとに杉花粉ひどいなぁと思っていて耳鼻科に行きました寝起きの時とかもうほんとに喉が痛くて花粉症だからしょうがないのかなぁと思って先生に聞いたら「あヒノキ花粉出てますね」って言われちゃいました「うおヒノキ花粉もデビューしちゃったよ今年つらい」もう本当に一回外に出て戻ってきたら私は二度と外に出まいと思いつつそういう戦闘態勢におりますけれどもこの時期はな花粉のない国に行きたいな沖縄とか行きたいなぁ思いますよ。で先ほど言いました杉天茶なんですけれども天茶っていうのがもともと花粉にいいって何年も前から言われてるんですよね。何がいいのかよくわからないんだけど。いいと言われるものは私、いろいろ試してるんですけれども、天茶を飲んでるとなんとなくいいような気がしてきて私もずっと飲んでるんですね。で、それにプラスアルファ去年、えー、知り合った方がですね、杉天茶っていうのがいいよ。私これであんまり症状出てないよって言われて、飲んでみるって言われて、じゃあ飲んでみようかなと思って今試してるんですよ。で、正式名称はですね、これ、聞きすぎ茶喜ぶ喜ぶ。杉っていうのはあのほんとに「奇変の杉」ですねに「てんちゃ」って書くんですけれどもこれを毎日飲みなさいとで私ねあんまり商品のこのパッケージとか読まないんですよなんでまあお湯に入れて普通に飲めばいいかなと思ってったらすっごく激甘でこんな甘いのそんな飲めないなと思ってたんですで、この間ね<笑>ようやくこの今袋持ってるんですけど袋の後ろに「飲み方」って書いてあるじゃないですかよく読んでみたら「お湯1リットルに対してティーバッグ1パック入れます」って書いてあってああ私が今まで飲んでいたのはマグカップにこの何ティーパックを入れてたんですよだからめちゃくちゃ濃いしめちゃくちゃ甘いしなんか美味しいとあんまり思えなかったんですねで今1リットルのお湯に対して飲んでるので意外に美味しく飲めて氷をガチッと入れて飲むとすごく美味しいんですよこれを知らずずっと飲んでいた私何やってんだろうと思いながら今飲んでるんですが普段からあんまり水分取らないのでこのね1日1リットル以上飲むということに対して私の体がね過剰反応しもうしょっちゅうしょっちゅうトイレ行くんですよ、えー、午前中に、まあ、鼻かんだりするのもなんだで下手したらもう6回ぐらい行き午後も相当行ってるんですねトイレクイーンですねさぞかし私の周りの人はあお腹痛いのかな大丈夫かなって思ってるのかあ鼻水出て大変なのかなって思ってるんじゃないかなと思いますだから私も少々小芝居がかってね「あ鼻水が」とか言いながらちょっと動き回ってるんですけどうんあの美味しいんだけどトイレにすごく行きたくなるです<笑>まあ血液サラサラでいいのかなとか思ってるんですけどねまあ花粉2からやってみなよって言われて今までやったのでまずいなと思ったのが好きな人いたらごめんなさいねプルーンとか私、まあ、あんまり好きじゃないんですねでプルーンがいいよって言われた時はプルーンをガシガシ食べていて。ヨーグルトがいいよヨーグルトもガシガシビール酵母もいいよとか言われた時試してたんですよじゃあこれいっぺんにやったらどうかなと思ってブルガリアヨーグルトとかの 500g 入ってるおっきいパックありますよねドーンと。ビール工房を入れれてて混ぜてでそれだとすすっごくまずいんですね本当にマズいんですよ罰ゲーム的ななのでコーンフレークを入れて食感を出して食べてましたこれしばらくやってましたよプルーンはね1年ぐらいやってましたでプルーンの次に確かヨーグルトのブームが私の中できてヨーグルトも結構長く続けていて、えー、ビール工房はね半年間ぐらいやったかなほっ本当にまずくてでこのビール酵母は痩せる効能もあると言われたんですねなので痩せるんだったらばと思ってやっていたんですけど痩せますよ確かに痩せるんですけど多分これはねあまりにまずすぎてもう食欲が激減するんですねなのでなんかご飯の時間になるとあああのビール酵母のあのヨーグルトを食べなきゃいけないんだって思うとガツンとこうスイッチが入るんでしょうねもう食欲ありませんみたいになって多分それで痩せるんじゃないかなと思って結構痩せましたあの時はねちなみに今私はほんと外出る時にはマスクをつけている状態なんですけれども学生の頃とかからねマスクとか使っていてへ芝居をやってる時なんかはまあその時はあんまり花粉は出てなかったんですけどみんなマスクしてるんですよで妙にね芝居をやる前とかってみんなハイテンションになっていてあの<笑>マスクマンの歌とか作ってましたね、どういうのだったか忘れちゃいましたけど、「あのヤッターマン」とか「何お助けマン」とか,なんかあの辺のシリーズあるじゃないですか「タイムボカン」とかあの辺の歌を歌ってる人ってみんな同じなんですよね。でちょっとどっちかっていうと独特な曲じゃないですかあれに似せたものをやっぱり同期の子が作って本番前とか歌ってましたねキャラクター的に「あの子はカレーが好きそうだからイエローだ」とかなんかねわけのわからない昔の戦隊ものでカレーが好きなのは黄色って決まってるらしいんですよでちょっとニヒルでクールなのがブラックおっちょこちょいなレッドブルーみたいな,なんかそういうちょっとキャラクター設定があって<笑>やってましたねじゃああなたはこれあなたはこれって行くぞーマスクマーンとかやってました別現場に行ってまあ、お仕事の時ですよやっぱりこう舞台に入る時にウォームアップする時にみんな走ってたりするんですけど舞台って結構本当にホですね今はもう慣れちゃいましたけどむしろ誇りの,の空間で懐かしい感じさえもするんですが慣れてなかったのでマスクとかしてたりそしたらやっぱり。マスクにやあやあやあってこう落書きをしつつね走ってくる女の子とかいてうわぁなんかさすがにみんなハイになってるなぁなんて思いながら多分これよその人から見たら芝居をしてる人たちってすごく変わってるように見えんだろうなって思いましたという話をしつつ次行ってみよう世界の言葉でありがとう本日のありがとうはニフェーデービルニフェーデービル聞いたことあるこれニフェーデービル正解は琉球です。沖縄の方言で、ありがとうを、ニーフェーデービルと言うんですね。いや、世界が尽きたわけじゃないんですけど、ちょっと調べていたらこれも面白いなと思って、そういえばもう七八年も前か、沖縄に一回だけ行ったことがあります。現地ではレンタルバイクを借りて、原付きなんですけどね、移動してたんですけれども、よかったなぁ、ちょうど3月に行ったんですけど、花粉がなくて素敵だったなぁ。でおすすめするサイトとかいっぱいあると思うんですけれどもまあ私と友達はですねバイクで移動する時にはなんだか知んないけど暗黙の了解でいかに安く旅費を上げられるかみたいなところがちょっとあるんですよでそん時もそういうのがありまして突然ですがずんこのお金ををかけずに沖縄を楽しむ方法をご紹介えー黒糖の工場沖縄黒糖の工場なんですけど無料見学できますさーっと言ってね工場って行くとさそこで作ってくれた製品をなんだか知んだけど、ミニプレゼントしてくれますよね。あれが嬉しいなと思ったんですがで、やっぱり黒糖のところも行くたんびになんかね、黒糖のちびっちゃい袋をいくつかくれるんですよ。これがお土産に最適でね。で、さーっと説明聞いて、いろんな黒糖味見ができて、お土産もらって帰れるというものなんですけども、なんかね、沖縄を移動するときにそこが、必ず通過ポイントだったんですよだから何度も通ってそのお土産をもらってきた記憶がありますぶっちゃけ朝食はそこで食べてたようなものです黒糖は健康のもとですよ朝一で食べると絶対いいなとか思いながらねおすすめですそしてもう一つがですね名パパイナップルパークここは入園料がかかるんですけれども500円ね近くをうろうろしてるとですね割引券とかが結構いろんなところに置いてあるんですよ。これを使うことによってさらに安く入れてしまうという。まあ絶対ここ有名なんでいろんなところに割引券あると思うんですけど、安く入れます。まあどんなところかっていうと、パイナップルのできるまでのの工程を見るっていうのかなまず大きさがこのぐらいでみたいなのを見るんですねで。パイナップル号という自動のちっちゃい車っていうのかなに乗ってアナウンスを聞きながら「パイナップルの老い立ちじゃないけれど見るんですよあ」あんなとこにパイナップルできてるよみたいなことをなんかちょっとね社会科見学的に見るんですけれども最後のところで「パイナップルは食べ放題なんですよ」でいろんなパイナップルがあって本当に今「今切りました」とかいうのがいっぱいあってね。パイナップルジュースとかいろいろ置いてあるんですよ。これがほんとジューシーでね、うまいんですよ。で、観光客もそれを狙ってるから、美味しいパイナップルのお皿とかすぐなくなるんですね。でもちょこっと待ってると、ま、次の追加パイナップルが来るので、もうちょっと待ってよ。もうちょっと。あ、来た来た来た来た行くぞみたいな感じで食べたりします。そしてお土産を買ってね、行くとちょうどいい。で、パイナップルだけじゃなくて、えー、パイナップルの入ったお菓子とかもあるので、十二分にそこでご飯になるという。せ<笑>こいな、私たちは。でも、そういうことができて、健康的に美味しい生活っていう感じでしたね。で、えー、国際通りの中にある市場、ここの2階だったかな今もあるならば、まあ、市場だから大丈夫だと思うんですけども、えー、お魚をね、実際そこで選んで、料理してくれるっていうところが本当に安く食べられるのでこれもいいなと思いましたうーんーお魚の名前はね沖縄独特のお魚だっかちょっとわからないんですけど珍しいもの食っとけ変な顔のやつがいいぞあと市場の近辺ではミミガーとか結構試食できまくり夕飯はこの辺かな、うん、沖縄いいですよ、えー、シークワーサーの果汁とかもね一本買ってくとうまいです何にでも合うなっていう感じがして柑橘系が苦手な人はちょっと薄,、えー、薄めで炭酸とか入れて飲んだりするといいだろうしお酒が好きな人は焼酎とかと一緒に割ると美味しいなって思います沖縄行きたい行きたいけどちょっと遠い、えー、芝居をやってる時に沖縄公演ていうのがあったりするんですよ私たちのチームはなかったんですけども憧れの沖縄公演って言ってましたねオフが多いとみんないろいろ遊べるじゃないですか。いいなーって思ってました。大変なのはフェリーだって聞いてました。えー、フェリーでね、ずーっと乗ってるのが辛いって言って、あら波がーって言ってました。<笑>あれさえなければ沖縄最高って言って。いいなちょうどなんか10日ぐらいから知り合いの監督さんたちが沖縄にロケに行くって言っていいなって思ってます。私もお金を貯めて行きたいな今度はもうちょっとゴージャスに行きたいな。なんて思ってる今日この頃。沖縄のありがとうはニフェンデビル。でもちょっとやっぱり外国語っぽいよね。メッセージタイム。ではまず一発目のメッセージ。コージアットワークさんからです。お邪魔しまーす。いらっしゃい。潜在で体のラインがわかる写真を人前に。やっぱり役者さんは大変ですね。私はといえば、年末年始で崩してしまった体のラインをそろそろ修復しないといけない時期です崩すのは簡単だけど戻すのは大変です今年は教壇にも立つことになったし春までにはなんとかしたいのですが大丈夫なのか私負けるな私じゃあ今日は趣向を変えまして私もコメント返しを細かくいこうかなそうね、うん役者だとやっぱり体のライン出さなきゃいけなかったりするから嫌です私はへえ私が映像をやらないのはそのためでもあると言われております映像だとごまかし聞かないでしょう舞台だと一応稽古期間とかがあるからなんとかそこでね頑張れたりするんですようーん映像はねあれコージアとアクさん春までにってもう春ですけど大丈夫 ?4 月からってことでしょうん、頑張ろう。いや、おいらも新しい事務所が潜在写真を撮るとか撮らないとか言ってるので、ちょっとこの顔の丸みをどうにかしなきゃななんて思っていて恐ろしく思っております。お互いに頑張ろうではありませんか。周りを見てると4月からのこの新しい環境に備えて、ダイエットを知ってる人が増えてきてますね。うん、みんな頑張ろう。なせばなる、なさねばならぬ何事も。よし。じゃあちょっとエールを送ってみたりなんかしてこのボタンを使ってなお気に入りのいけるよ死亡なんかどっか行っちゃうよ頑張ればなんとかなるさそうだよやればできる子なんだ我々はよしファイトだおう元気出たこれさ自分でやると楽しいんだけどちょっとうるさいんだよねこのわーっていうのが放送を聞いてる人はそうでもないかもしれないけど間近でやるとえワンワンしちゃって<笑>変にテンション高くなっちゃいますよさあエールを送ったところでコージアットワークさんのコメント続き前回武術の話が出ましたが次元流の方の打ち込みは本当に鋭くて怖いですねよく次元流は最初の一撃を避ければ反撃できると言いますが避けられる気がしません私がもっぱら練習していたのは防術ですが、あんな豪快な打ち込みは使わず、細かい手数で何とかするタイプだったので、チェストとか言われない周りに逃げていたいです。そうそう、防術をやっていたのに、もらい物の,の中国の三節根の正しい使い方が未だにわかりません。どうしたものかなはい、コメント返し。えー、っと、武術ね。おや棒術をやっていたんですかなんかほんといろいろやってますね。興味津々な子だったんだ。うーん。そして三節子を持っている。今もあるんですかヌンチャクみたいなやつですよね。三つの持ち手があって、こう振り回すやつですよね。ブルースリー的な、ホッチャーってやつですよね。<笑>何か間違えると頭とかぶつけそうな。それを持ってるあなたってすごいんですけれど。中国のああいう武術系の武器ってすごく憧れました。防術の稽古って、え、それは中国の漢風的なものってことですかそれとも和の方の防術ってことなんですかやっぱちょっとやり方違いますよねきっとね。すげえなぁそんなのやっちゃってんなんて、オイラもやってみたい。さあ続いて行ってみよう。前回、ズンコさんの好きな言葉で、ハイドロブレーディング現象という単語が出ましたが、私が好きなのは、デンフロスト現象。熱した鉄板の上などを水滴が転がり回る現象で、これは実際に見るのも好きです。好きな言葉ではないのですが、頭にこびりついているのが、バンクロフト市場中。かっ中。ネット検索しないことをおすすめします。ましてや、画像検索はやめてください。かっこ閉じる。これは人間に寄生するフィラリアの一種で、臓皮病などの原因になります海外旅行の時に散々脅かされたので覚えてしまいましたバンクロフト試乗中<笑>これもあれだね音の響きから言ったらなんかバトルもののアクションの名前だよねよし、行くぜバンクロフト試乗中どうだどうあああああみたいなそんな感じしませんかあれ私だけうん、なんかねこの漢字を見ると、ほう、なんか凄そうですけどって思うんですよね。どんな子かと思って、見るなと言われたら見たくなる。これが人間ってものさ。なのに、私のネット君は今日は見たくないんだって。繋がりたくないんだって。お前ほんと仕事選ぶな。後で具合のいい時に見ましょうと思って、その後でです。今見ました。ああ、予想通りって感じですね。うんうん。あのー、嫌なものを見たくない人は見てはいけません。多分こんなのかなって思った。映像で見るとそうでもないんだけど、症状をよくよく読んで、自分に置き換えると、気持ち悪いって思います。別に好きじゃないんだけど、なんだか脳から離れない言葉っていうのはありますからね。思い出した。私好きな言葉、こんなのまたな。グランドキャニオンとか、キャタピラーなんていうのも好きだな。キャタピラー。キャタピラー。あれ引かないで引かないでよみんな。みんなも好きな言葉あるでしょその一つだよ落ち着け、ずんこ素朴なところで、おこっぺ。あの北海道のおこっぺね。こんなのも好きだな。こっぺパンとかもなんか、響きが優しくて好き。こっぺパン。そんな変な言葉をちょっと思い出してみたりしました。そして続いてのコメントが、まだまだ寒い時期。グローブは重要ですよね自転車も今の時期手がかじかむのでグローブは必需品ですだがしかしちょっと困るのはカメラ用のグローブに何を使うのかということです私は基本いつでも一眼レフを持ち歩いているので撮影時には最低限でも右手の人差し指がグローブから出せることが必須もとい必要設定や操作のためには、できれば親指と中指も外に出せると助かります。ところがカメラマン用のグローブって高いんです。安売りでも5000以上します。おまけに雨には弱かったり、仕方なく釣り用のグローブを使ったりするのですが、これは濡れた時に本領発揮し乾いているのに冷たい風を通してしまうという白物。いやはやちょっといいグローブってないものですね。では、はい、コメント返しえカメラマンさんっていうか写真家さんはグローブしてるもんなんですかポカンしてたかな<笑>してたかなちょっと記憶にございませんけれどスタジオの中では皆さんされてないような気がしますがん見えてないだけかもしれない私色々見えてないんでねなんか照明さんとかはほら暑いからグローブっていうかあの軍手っていうかしてるイメージですけどそうなんだ指紋とかつけないため全然違うなんかすごいいっぱい突っ込まれてそうな気がする。なんでやねん。そうやなぁ。わかんなぁ。<笑>えっと、そうね。自転車の人は本当に寒いからつけないとね。手が、かじかんでしまいますね。うんうん。手もそうだけどさ、シャリーの人は耳が、痛くならないですか切れそうな感じに。耳当てしてるのかなあれ、もコモコであったかそうだよね。バイクに乗っていても、結構風がピューンってきて、耳が寒かったりするのさ、今。フリーサイズを被ってるから寒いのさ。今、カメラマン4グローブ見ましたよ。親指、人差し指、中指の3本指のところが指が出るようなやつ。ちなみに、ここに違う人かもしれないけど、コージーさんの名前が同一人物だったりして。ま、あそれは置いといて、このグローブ、ライダーとしてもちょっといいかも。というのは、まあ例えば携帯をいじったり何かをいじったりするときにお金をね払ったりするときにもグローブをいちいち外すのが寒いんですよ前も言ったかもしれないなこれな。なので特に私は今スマートフォンを使ってるのでボタンが押せないのでこれだったら人差し指がじゃじゃーんおててが出るボタンが押せる私の肉球でなむぎゅっとできるのでいいですねこれね。あれバイク用にもないのかなこういうの。んー初めて見ましたいろいろあるもんだ、えー、ちなみに私猫好きはですね野良猫ちゃんとか気象の荒い子とか見つけてどうしても手を出したい時にはグローブをつけたままチッ,チッチッチッチッて寄ってきますでパシコンシャーとかやられてもまあグローブしてるんでねなんとか安泰<笑>あとうちの子を病院に連れていく時もあの捕獲するのが大変なのでグローブをしてやっておりますはい。家庭内の良猫ちゃんなので、困ったもんだ。コージアートワークさん、ニフェーデービル。お次のメッセージが、旅人さんです。メッセージ、ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。そろそろ花粉のシーズンですが、ずんこさんはどうでしょうかはい、めっちゃ辛いです。特に今年は例年に比べて花粉の量が多く、立ちが悪いそうで、全くその通りですね。私はここ数年なぜか花粉症にかかっていないのです。去年の今頃もそろそろ微塩薬の出番かと言ってたのですが、思っていたほどひどくはなく、いつの間にか花粉のシーズンが終わっていたとさ、ってな感じでした。昔は結構ひどかったんですがね、駅前で配ってるハンディティッシュなんか手放せなかったほど。先ほども言いましたが、今年は例年より花粉の量が多いそうで、でもこれって、去年もテレビとかでそんなこと言ってたような、まるで今年何回テレビでこの冬一番の冷え込みとなりましたと言ったんだろうかなーって感じ。ちなみに私が知ってる限り6回とにかく鼻の噛みすぎで鼻の下が痛くならないように心がけるようにいたします。ほー<笑>数えてたんだ<笑>あー6回も言ってるんですね。でもうんまあ、定番的にその言葉をよく喋ってるなぁとは思いますけれどね6回かなんかテレビの脇とかに付箋で「せ」の字を書いてると面白いかもしれないこいつまた言ったなぁみたいな<笑>今年の花粉は、まあ、例年に比べて10倍確かに毎年そんなようなことを言ってるかもしれないんですけど去年とかは2倍3倍ぐらいだったんですよねで本当に暑かったから今年すごいよっていうのは去年の夏ぐらいから言われていて。私もなんか、自ビ科の先生に落とされました。冬ぐらいから。来るよ来るよって。もうやめてよとか思うんだけれど。うん。あのー、あんまり出てない人が羨ましくてしょうがないです。ティッシュが手放せないのも本当にわかりますしね。えーまあ、本当にひどい時はですよ。ここだけの話。まあ、公に言ってますけど。<笑>鼻の穴にティッシュを詰めてマスクをしてる時もあります。うわーまあ、マスクしてるからわからんだろうと思ってやってるんですがそのぐらいひどかったりします春一番拭いたあの辺とかもねすごかったもう家の中でもマスク外せないぐらい嫌になっちゃうねちなみにうーんと私のやっぱ劇団でやっていた時の友人はですね女の子ですよトイレットペーパーを紐でくっつけて首から下げていましたちょっと私はそこまで女を捨てられなかったんですけどまあ実際ちょっと近いことはしてますよ捨てますけど彼女はすごかったね。ブイブイ噛んでた。あの、かわいそうだなって思うぐらい。私も人から気の毒だなって言われるぐらいすごい噛むんですけれども、うーん、さすがに首から下げるのはなんか、そこまでやってしまうと人間としてどうだろうかいや、女としてどうだろうかいや、もう鼻に詰めてる段階でどうだろうかっていうのはあるんですけど、まあまあまあまあ、それは置いといて、置いといていいのかないいんですよ。え、そんな感じでもう、ティッシュは、欠かせませまんね、うん、魚を食べると体質変えずにいいって言われるんだけどねどうもやっぱりあんまり食べないからよくないのかな私今はすぎちゃてんちゃを飲んで頑張るぞグイグイじゃあ旅人さんは今年も花粉症の症状があんまり出ないといいですね祈ってますよもし出てしまったらどうしよう共に頑張ろう奴らがいなくなるまでなメッセージニフェーダーヴルはい、続いてのメッセージ。初めてのお便りですね。ありがとうございます。お名前が、ちゃんさねさん。おや、鹿児島県出身なんですね。じゃっとん。え、ちょっと気に入ってる言葉。あ、これ、この前の話ね。置いといて。メッセージ。じゅんちゃん初めて聞きましたが、面白いでー。一気にファンに泣いました。はっちゃげろー。チェストーの語源、ために泣いました。ペリのーの開国したよ勉強になったなあだいは南日本放送でたまーにナレーションやったりしてますじゅんちゃんみたいな子にどんどん出てきてほしいわというメッセージありがとうございますあありがとうって言っちゃった、えー、ニーフェーデビルもう油断するとこれだからねじゃっとんいや置いといて<笑>鹿児島の方で聞いていただけるとちょっと面白いですねほらちょっとさつまっぽい喋りになってるうんチェスト知りませんよねあれでもっていうことはチェスト君を知ってるってことですかチェスト君のマスコットはその辺に溢れてるんですか逆に聞いてみたりなんかしてね輪が広がるとなんかインターネットってすげえなーなんか未来だよなって思っちゃうのはほら、いろんな人からメッセージもらえると、すんげーやる気出るじゃんそんな感じで、私の頭の中の、ずんこの小人たちは、今、すんごい、やったーやったーやったーってードりしてます。変なードりしてるな、奴らな。あ、ラジオ体操してる奴がいる。しかも第二だ。なんだ、そりゃ。もうちょっと揃えばいいもの。チャンサネさん、またメッセージお待ちしておりますよ。ニーフェ、デビル。なんか、だんだんイントネーションが自分流になってきてるような気がする。合ってるかなまあ、日本語だから大丈夫だよね。はい、そして、二度目です。コーズギアットワークさん。メッセージ、ズンコさん。前回はシャワーのネタを読んでいただき、ダンキー、カッコ、アフリカーンの、ありがとう。そして、冬の朝のシャワー。外で寒くならないかとのご質問でしたね。ズバリ、寒くなりません。これは冬、バカみたいに寒くなる、ニューヨーク。かっこ、ニューヨークのシャレじゃなくて、ほんとですよ。で、教わったのですが、寒い時のシャワーは極端に熱くし、お湯の勢いも痛いくらいにして浴びると、短時間で湯渡りするほど体が温まります。でも慣れないと心臓には悪そうですし、それよりも、お女めの肌には良くないと思いますので、ズンコさんはどうしても寒い朝にシャワーを浴びなければいけない時だけにしてみてください。いやほんと、汗が出ます。ではー、というメッセージです。ダンキーって言うんだ。アフリカの言葉で。まあアフリカもね、でかいからね。シャワー、でもなんか短い時間で暑いのを浴びてると、しんどそうだね。確かに心臓にドッキンドッキンドドドッキンって感じよね。それれはできなないいかもしれない私が朝シャワーを浴びるのは仕事の時だけでちょっと気合を入れなきゃなっていう時は早めに起きてまあ、シャワーを浴びながらちょっと声出し的に顔の筋肉トレーニングなんかしつつテンションを上げるんですけれどもそれ以外はあんまりやりませんねだって寒そうなんだもんだからといって暑いの浴びたくないしうーん毎毎朝毎朝ご苦労さんです<笑>その言葉しか出てきません<笑>はーい、えー、2回目のメッセージニフェーデビルはい続いてのメッセージが新潟県のヘナチョコヨッピーさんですメッセージズンコさんこんにちはこんにちはさて3月に入り卒業式のシーズンに入りましたねズンコさんは卒業式で感極まって泣くタイプでしたかそれとも卒業式なんか別にどうでもいいあっけらかあんタイプでしたか僕は先生にしろ生徒にしろやっとこいつらと離れられると思って卒業式でワクワクしたことがあります。笑い。あは,はははは。それでは、ごきげんよう。ラララララユッピーさん、どうも、私。泣いちゃうタイプに見える。おーい、おい、おい。おーい、おい、おい。離れたくないよ。おーい、おい、おい。っていうタイプに見えますかそれとも、いやー、せいせいするわ、あっははー、タイプに見えますかまあキャラクター的にわかるかなあの、私、アッケラカーンタイプですね。むしろ、卒業式出たくなーい。もういいや、終わり終わり。アディオースっていうタイプです。えー、ドライっちゃドライです。クールドライです。なんかのクリーニングみたいだね<笑>一番あれねびっくりしたのはうちの小学校の全校生とはそのまま同じ中学校に行くんですよだけど小学校の時にワンワン泣いてる子たちしかもそれ伝染するのよね一組の女子がワンワン泣いていてそれがみんなに伝染していたんですけれどもなぜ泣くかなだって4月からまたみんなクラスは違えども同じとこに行くんだよまあ泣いてもいいのは私立組じゃない人はなんで泣くのっていうのはすごく不思議でした何をどう思ったら悲しいのかなってその時の「ずんこ心の声」と同様ドキドキえちょちょちょちょっと待ってあれなんかみんな泣いてんだけど。なにこれ。え、あ、あたしも泣くべきかないやいやいやいや泣けないよな。これ泣けないよな。みんななんで泣いてんだいおーい、なんで泣いてるんだい。僕たち、私たち、卒業します。お父さん、お母さん、6年間、ありがとうござ,ございます。ございます。ございます。ございます。いや、未だに忘れないよ、このセリフ。ワンワン泣きやがってみんな<笑>もうねちょっとむしろ楽しくなっちゃう私としてははい大学の頃に至っては卒業式出てないからね私卒業証書だけ後でもらいに行って、まあ、仕事だったんですけど舞台かなんかやっていてもうその年に仕事が決まっちゃったからもういやーじゃあお稽古の方に行っちゃおうと思って本番とかそっちの方面にかかりっきりだったのでうん行ってないんだ実はなんか日本武道館かなんかでやったらしいんだけれどもご苦労様ですよねあの<笑>入学式とかも行ってないんですけど面倒くさくて応援団長さんたちがなんかエールを送るみたいなのをやってたらしいんですよで、そん時に初めて大学の校歌とかはみんな聞いたっていう噂を聞きまして私知りませんでしたどんな校歌なのかも実は未だに知りませんはいそんなの思い出しちゃいますね卒業式か私は入学式もそうだけどそういうのなんか式物が式典が大嫌いでもう、具合悪くならないかなっていつも思ってました。はい。そんなこんなでちょっと卒業式いろいろ思い出しちゃってよ。ヨッピーさん。メッセージ。ニフェデビ。ー本日もいろんなメッセージありがとうございますね。いいのよ。なんでも思いついたことでもポチッと送ってくれたらそれで面白いんだから。それで私は大喜びなんだから。カラメルはやめてね、寂しいから。お便りの方は、チョアヘオのホームページ、お便りフォームから送ってくださっても構いませんし、パーソナリティブログのコメントに残していただいても構いません。もしくは私の方のブログの方、こちらの方から直接メールホームに飛んでいただいても構いませんし、コメント残しでも構いません。直接メール送っちゃおうっていう人はこちらまでお送りください。全部小文字でーす。歌っちゃうぜ。音外したらごめんな。GT&BZUN a アトマーク、ベンベン。Yahoo ドート、シオドート。jap アドレスさ、べんべん。音合ってるかなうん、微妙。まあ、いっか。お便り、待ってまーす。ビンビンびっくり玉げた、日よりげた。げた、いつえ、いきなりかいって思ったでしょたまには結果から言ってみようかなと思ってみたりして。以前ですね、うちの近所にあった銭湯に、行ってみたんですよ、友達と。近いし、安いし、いいねっていう、ごくごく普通の銭湯です。ただそこの触れ込みとしては、ちびっちゃいけど、一応露天がありますよ、と。で、代わり風呂を置いてます、ということなんですね。代わり風呂。例えば、ゆず湯だったり、ハーブの湯、それから毒ダミ湯、いろいろあります。で、私たちが行ったのが、多分あれはね、5月だったんじゃないかなと思います。なぜならば、そこに入っていったのが勝負だったような気がするからなんですよ。で、生姜の、まあ、通常だったら葉っぱとかが入ってるイメージなんですけど、なんかそこは豪快に、茎をね、バッサーって入っていたんですね。豪快な銭湯だな。まあ安いからいっかーなんて感じだったんですけど、驚いたのは、その豪快さもびっくりだったんですが、えー、そのお風呂はね、湯船、代わり風呂は、露天だったんですよ。カラカラカラカラって開けて、外に出ました。そしたら、先客が一人入ってらっしゃいます。あ、入ってるなじゃあ入ろうと思って、ゆ、ゆんって思ったんです。なぜならば、露天風呂のお湯が、なんだろうな、10センチぐらいしかないんですよ。え、それ10センチぐらいしかないなで、先に入ってる人は、そこにも寝そべるような感じで、体をくの字に曲げて入っているようなイメージなんですね。なんかすごくおかしい。で、そこに入っていたちょっとおばちゃんがですね、くせ者っぽい感じで、すごく細身で、目がギロッとした感じなんですよ。あら、来たわね、みたいな、そんな目つきで見られてしまって、ね、で、その勝負の茎をね、持って、パッシャンパッシャンこの自分の体をはたくんじゃないけどその1 0ンチぐらいしかない湯船のとこパッシャンパッシャンやってるんですよどうあなたこれ入れますかこの露天風呂にすごくね異様なオーラが漂ってるんですねえいやいやちょっと待ってすんごいツッコミどころいっぱいっていう雰囲気のお風呂なんですよもうこれドッキリだったら間違いなく OK みたいななんかこのスッパーの私たち3人異様な空間に包まれ入りたいけど入れないだからといって失礼しましたっていうのもなんか微妙だしなと思って結構ね固まりました私たちであどうするうんやめようかっていう方向性になってさささっと行ったんですけれどもこれねよほどの勇気がない限りあの1 0ンチの中に一緒に入ることはできないと思うだってそのおばちゃんはもう本当にもう湯船が1 0ンチぐらいしかないから体を寝そべって寝湯のようにしないと入らないとまあお湯を楽しめないんですよ多分ねあれはね銭湯の設定の何お湯のあれが抜けてるんじゃないかと思うんですけどだっていかにもおかしいもんあれ少しいやだいぶだな水たまり使ってるようなイメージがあったよ見ててねこれはちょっとって思ってね失礼しましたって感覚ですよ本当に体育会系ので結構そういう地元系ってさすごく独特なキャラクターをお持ちの方が多いんですよねあんまり話しかけちゃいけないようなのどうしようと思ってね色でしたよでそういうのね割と女風呂とかは多いイメージがあるんですね地元になればなるほどそんなわけでくせノの多い地元のお風呂は少し控えようかなと思った次第です。あなたならそんな露店入れますかピッシャーンピッシャーンあなたも一緒にピッシャーンやるみたいなね。<笑>どう入れる入れないどっちよシシピンアウトタイム本日のテーマは、自動販売機、カッコ、券売機も含む、チャリン。で、お届けしたいと思います。いや、どうでもいいんだけどさ、私のメールホームの方で帰ってくるところにアンケートみたいなものを載せてるんですけれども、意外に皆さん自販機で当たりを出してるんですね。あれ、なんか当たるコツがあるんですかタイミングでしょピピピピピピピピピピピピってくる。えいって押すと、ピッ、ピピいつもそれなんですが最近あの自販機自体を見なくなったんですけれども当ててる人も私の周りにはいないんですよねだから当ててる人っていないんじゃないかなと思ってアンケートに載せたらまあ返してくれた人は当たってると当たるんだ面白いなと思いましたいい私が違う意味で当てちゃったのは冷たい飲み物を飲みたいなと思った時高校の時だったかなうちの高校は買うじゃなくてであの四角いパックジュースと牛乳系売ってるところだったんですねで冷たいのを買おうと思ったらあったかいフルーツ牛乳かなんか出てきてうわーって思ったことがありますホットフルーツ牛乳みたいなまあよくよく考えたらそんなまずくないんだろうけど確かに暑かったと思うんですよ体育のあとかなんかでそうなるとそれってなんかもうめちゃくちゃウェーって感じじゃないですかこんなの出会わってウェ、えー私は結構がめついのでそういう時にあの自販機の脇にあるハガキとか電話とかかか電話けちゃうタイプですねちょっとちょっとあったかいに出ちゃったんですけどクレーマーですよ若干いやクレーマーっていうか自己主張をちゃんとね言っとかないとだって飲みたいのが飲めなかったりするとショックじゃないですかで自販機でね前回オランダの時にコロッケの自動販売機があるっていうのを見てすっげえーなーと思ったんですよそんなミラクルなーと思ってで日本のを調べたら日本はもっといろいろありやがって。かかなり面白かったですリサーチしたらこれはね世界かからら見たら日本っっっててちょっとおかしいんですってなぜならば自動販売機ってもうお金が入ってる貯金箱じゃないですかあれがもうあっちこっちにあって道路に貯金箱があるようなイメージなんですってで、ま、ジュースもあれば他の食べ物も売ってるし不思議な国だね日本みたいなイメージで扱われてるサイトを結構見ましたね。YouTube とかでも面白いのいっぱい見ましたそうだな私が見てこれ買う人いるのかなって思ったのがお米の自販機あれは何なんですかポチッと押すと袋が出てくるんですかねそれともみんな各自袋とか入れ物を用意してポチッと押すとザラザラザラザラ,ザラって1キロなら1キロ10キロなら10キロザラザラ出てくるもんなんですかイメージつかないんですよね買ったことないからそうあとじゃあ男性のトイレではどうかわからないんですけど例えば遊園地とかで絶叫マシーンとかありますよね絶叫マシーンの小脇にあるトイレとかって意外とパンツとか売ってたりするんですよね自販機でパンツストッキングあうんまあちょっと絶叫のあまり出ちゃったのかなっていう人が買うのかなって思ったりしましたけれども男性はあるんですか自販機いや、見たことないからわかんないけどね。うん。そう、この間のオランダの話で行くと、コロッケの自動販売機あります。で、さらに、卵なんていうのもあるんですよって書いてあって、絵が載ってたんですね。また卵なんて売れるかなーなんて思って、いやー、わけわかんないと思ったら、日本にも卵の自販機あるんですね。びっくりしちゃった。あ、売れるんだーって思って、保存が大変なんじゃないかなと思ったけど、あ、でも、ちゃんと温度を整えておけば冷蔵庫と一緒だからなんとかなるんだろうなって思いました埼玉県に多いいみたいですあとね、えー、私があればいいなと思うのは日本人ってお米が主食じゃないですかだからおにぎりの自動販売機ってあったら絶対売れると思うんですよ学校でもそうですしキオスクでもそうなんだけどもちょっといちいち入って買うのがまどろっこしい時にこうチャリンと入れてもうワンコインで買える。選べるっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけどこれ駅とかでも絶対売れると思うんですけどどうですかねで意外にねこんなのあったらどうかなっていろいろ考えたやつっていうのはもうすでに販売されてるんですよね例えば傘の自販機なんてのもあったりして1本500円1000円っていうのが普通に売られてるんですよ見たことないんだけどああるところはあるんだ私が考えるるよううななこととはもう売られてるんだなと思いましたで今私おにぎりの自販機があればいいなと思ったんですけれどもおにぎりに関してはね出てこなかったサンドイッチとかはあるんですよトーストとかなんだサンドイッチとか思いつつ見てたんですけどあとねお弁当っていうのもあったよお弁当これ保存とか大丈夫かなと思ったんだけど多分その場で作って、まあ、数少ないんでしょうねでお客さんが来やすいゲーセンとかの脇に置いてある自販機なんですよでポンって押すと本当にコンビニで売ってるようなお弁当よりももうちょっと、うん、ささやかなお弁当がポトンと出てくるんですよ380円ででその場で食すみたいな感じなんですけれどもその場限りで売り切れる状態のものを売ってるからまあ保存は大丈夫なんだろうなーって見ています。話題性にもってこいですよね YouTube とかでね、自動販売機とかやるとすっごいいっぱい出てくんですよ。これだけ見てただけで私2時間ぐらい費やしたんですけど、面白いなぁと思いました。ペンてこなのいっぱいあるなぁって。で、こういうほら、話題性のあるものとか、あと食べ物なんか、図書館の近くとか、あんまりこうお店がなかったりするとこに置いとくと便利だろうなぁなんて思います。どんどん日本は便利になってく、じゃないけれどもね。あと、地域地域で有名なものってあるじゃないですか。でそういういものをお土産的に売ってる、えー、あ賢いなと思ったのが観光客ってさ気ままに動いたりするからお土産屋さんが開いてる時に動かなかったりするじゃないですかでそれを考えてなのかどうかわかりませんけれども伊豆半島のお土産屋さんの自販機でわさび漬け売っているところがありましたね 100g と 300g かなあそしたらなんか気まままにっっててるからこいいいなって思いました同じようにみんな見習ってもいいんじゃないかななんてねえ思ったりしましたよで私が好きだった自動販売機で子どもの頃ですよ好きだったのは2つありましてわたがしの自動販売機と風船を作ってくれる自動販売機風船ってただぷーっと膨らむだけじゃなくてあのふわふわ浮かぶやつねあれを作ってくれる自動販売機があってそれを遊びに行くとですね必ず買って<笑>。帰るというのが日課だったんですよで風船はずっと持ってるんですけれども赤い風船とか青い風船ね、まあ、そのうちしぼんでくるじゃないですかそのしぼむのが悲しくて悲しくてねでお部屋の中でいつも上に浮かばせてましたお姉ちゃんが1個買って私が1個買って最終的にはこうだんだん縮んでくるのが寂しいいつもね旅行に行くたんびに買ってたんですよだから旅行の思い出は風船とかねそういうイメージがありますあと変わってるなと思ったところで行くと銀座で。飲み屋の姉ちゃんのバイトしていた時にですね、お買い物とか行きますよね。ふっと見た時に、白品館の脇、白品館っておもちゃ屋さんなんですけど、脇に、おもちゃとかぬいぐるみとかの自販機があるんですよ。なんでこんなところに驚きました。その脇に、フリーズドライとか、お花とかのね、胡蝶蘭とかもそうなんですけど、そういう自販機もあるんですよ。え、なんでなんでって思ったら、よくよく考えたら、あそっか、ここは飲み屋の街だから、ホステスさんとかね、お姉ちゃんが、今日私誕生日なのーっていきなりなりました。いや、いきなり誕生日は来ないけど、お客さんがいきなりね、言われてびっくりした。あ、いや、プレゼントかっていう時に、急遽みんなそこで買うんだろうな、と思ったんです。もしくは、出張とかで帰りに、お土産買ってこうかなと思った時に、あ、こんな遅い時間にどこもやってないや。っていう時にそういうとこで買っていくのかなってそこで売ってるお土産の自販機お土産っていうかぬいぐるみとかのね自販機なんですけどやたらとでかいぬいぐるみとかだったりするんですよこれ持ち運ぶのちょっと恥ずかしいだろうなでももらった方はきっと嬉しいんだろうなっていうお花だったりお人形だったりちょっとびっくりしましたねお値段も3000円5000円アップして1万円1万5000円3万円どんどんどんどんアップしてあさすがお銀座でございますねって見見ててて思いまましたた買ってる人は見たことありませんけどねでも多分いるんでしょうね遅い時間にプレゼントが必要っていうところはちょっと欲しいなぁと思うこんな自販機どうだろうかって思うのでまあね今厳しくなってるから絶対無理だと思うんですけどコンタクトレンズ急にほらなくしてドキドキすることないですか私だけですかそんな人はあれないんだけどって思う時が本当にあって。意外にそういう時間ってお店がやってない時間だったりするんですよ。早朝とかだったりしね、もう行かなきゃいけない。メガネはちょっと、みたいな時があったりするんですよ。で、今はほら、ワンデイとか、ツーイークとかあったりするから、それを持ってたりするから、まあなんとかなるんですけど、でも、売ってたら便利だろうな、旅行の時とかさ、って思っちゃうのは私だけ<笑>売ってくれたらいいのにな。なんかそういうい証明カードをタスポみたいに作ってくれてまあ薬局でもどこでもいいんだけどそういうところで変えたらいいのになって思います少々高くてもいいいざっちゅう時にコンタクトがないとほんと不便まあ私ほんとにポーッとしてる時が多いのでどれだけ数多くのコンタクトレンズを流してしまったことがああよく流しましたよあの時のフリーズ感たらないですよねズンコはしばらく起動できませんそういうい状態ですよまあおっちょこちょいじゃなければそれはないんだろうけどねあったら絶対便利だと思うのコンタクトレンズサービスエリアとかにも売ってたりするといいなーなんて思いますね。では、ここでメッセージいきたいと思います。コジアとワークさんのメッセージ。自動販売機、かっこ券売機、チャリーン。当たり付きの自販機、何度か当たったことがあります。大抵はもう一本なんて欲しくないタイミングなのが悲しいのですが、ところで、自販機で当たりが出た場合、商品を選ぶ時間は大抵10秒くらいしかありません。当たったことに気づき、何にするかを決めるにはちょっと短い時間です。そのため、私は自販機で当たりを引いた時、慌てて普段なら絶対買わない飲み物、ものを選んでしまうことがありました夏場のプリンシェイクなんてないわ<笑>ちょっと面白い<笑>そうなんだあれ10秒ぐらいで選ばなきゃいけないんですかへー確かになんかのチッチッチッってこうカウントされてると焦りますよねああもうこれみたいなね私だったらどうかな多分同じものを買ってしまうのかなプリンシェイクそれ自体あんまり見ないから面白いですこう15本とかディスプレイされてる中に1本ぐらいなんか見たことはない変わった子いますよねお前どこで売られてるんだみたいな多分何かの気の迷いとかがない限り買わない子ですねそういう子はね私も当てたいなそういう自販機見たらたまにはチャレンジしてみようかなうん、さあそして「こんな自動販売機作ってほしい」というのには「雨の日に出歩いてて思うのは公園などに靴下やハンカチと濡れたものなどを入れる小さなジップロックを入れた自販機があったらいいな」ということあでも雨の日くらいしか用のない自販機なんていらないか。意外とこれを聞いてる会社さんがうん、これグッドアイディアって作っちゃうかもしれませんよなんかそういう小さいアイディアって重要だと思います<笑>ジップロックねでもなんか公園とかにあったらさ例えばよちょっと変わったものとか見つけたりお花とかでもお芝菜でもなんでもいいんですけど入れることができるからすごい安い値段で売っててもいいかななんて思ったりします私はねはいそして珍しい自動販売機見つけたには珍しいというわけではありませんが某大道の自動販売機。お金を入れたり、商品を取り出す時に声をかけてくれるのですが、これが地域によって違うようです。関東は、可愛らしい女の子の声で、ありがとうまた来てねなどと言うようですが、私の家の近所の自動販売機は設定を間違えたのか、男性の声で、また寄ってやー。個人的には関西弁で言われる方がしっくりきますが私だったら役者さんとかねキャラクターものがいいなと思いますだから昔のアニメの有名なキャラクターそれこそ「ドラゴンボールとかででもいいですよ孫悟空」で挨拶してくれるとかさ。あのの<笑>水木一郎さんのありがとう、ゼットみたいななんかの絶叫系とか面白いんじゃないかなと思います。例えば、どこどこ出身のタレントさん、どこどこ出身の芸能人さんのボイスで入ってると、あっ、この人ここの出身なんだみたいなのがあって面白いかななんて思いますダメかななんかそういうのがいっぱいあるとほら福岡とか北海道とかいろんな人出てるじゃないですかバンドグループもそうだしそれを買うときにその音楽が流れるとかねなんかほら湘南イコールサザンみたいなイメージあるじゃないですかそういうキャンペーンじゃないけどやると面白いかななんて思ったりするんだけどどうよまあ、例えば「サザエさんの街」とかありますよね世田谷区だったかな「えー、サザエさんの街」とかで売ってる自販機では「サザエさんのあの声でねサザエでございます」みたいなんで押すときに「それでいいですか?」みたいなタラちゃんの声とかさボタン押すと「バブー」とかなんかイクラちゃんの声とかかすると面白いなと思ったりしますそうするとほらいろんな声聞きたいからどんどん商品売れるとかないですかねその中に一貫だけ「サザエさんジュース」みたいなのもあってすごく磯の顔するね若干こう罰ゲーム的なものとかあったりすると面白いかな。でなんかイメージ膨らますといろいろできるんですけどジプリさんでもさなんかあのトトロの声とかトトロは喋らないかあんまり。えー、っと顔なしとかねああ<笑>それだけなの。<笑><笑>なんか「何をしてくれ」じゃなくてすごいなんか訴えかけるような感じでチャリンってお金入れると「40秒で用意しな」みたいななんかの他の声がしたりねするとあのシーンこのシーンを思い出しつつ変えるんじゃないかななんて思いますけど楽しみながら変えるっていうのゲーム感覚でいいんじゃないかなどうかな誰か作ってみてよ<笑>。で、ちなみにコージーさんの言ってる自販機なんですけども、確かに地域性のものっていうのがいっぱいありました。博多弁で喋るやつ。で、関西弁もね、結構見させていただきました。京都弁もあったかなあと吉本系あったり、ね、萌え萌え系の秋葉系ね、いろいろあって、うん、これは普通に売れるだろうなって思います。実際私は見てないんだけど YouTube でいっぱい見ましたであの「ニーフェイデイビルを」を調べるときね沖縄弁のありがとうこれ沖縄のやっぱり自販機がそれで売ってたんですよあこれこれとか思いながらそれも使ったんですけれども一番最初になんか「メソーレみたいなのから始まったりするとその地域性が出てきて観光客は喜ぶし地元の人はなんか馴染みが深い言葉で喋ってくれるから楽しいななんていうイメージがあるみたいですよあそうするとあれだね栃木の自販機は U 字工事だねいいんじゃないごめんねごめんねたまにほら間違ったりするとそれが言われる面白いと思うんだけどなこれぜひ商品化プリーズそうだコージーさんというと自転車がイコールで出てくるから思い出したのが自転車の自動販売機っていうのもありました日本だったかなこれ海外だったような気がしますでなぜか自転車のパーツ部品、まあ、修理器具とかそういうのも含めてそういう自動販売機が売られてると自動販売機売られてんな、ね、ら<笑>自動販売機が置いてあると変わった自販機いっぱいありますよねなんかヨーロッパだったような気がするこれじゃあ逆に質問コージーさんはそんな自動販売機で自転車パーツ買ってみたいですかクスクスクスクスどうかな<笑>はい続いてのメッセージ旅人さんからのメッセージです自動販売機券売機機券チャーン最近の電車の切符販売機って特急列車などの特急券や座席指定券も買えるのね。昔は緑の窓口でしか買えなかったのに。でも私にとっては今自動化の方が便利でいいと思います。いちいち座席指定券の申し込み用紙に書く手間も省けるし、書いても満席ですと突っ返されることも多かったし、そしてもうすぐ春の行楽シーズン。さて、今回の鉄道旅行、かっこ日帰りはどっち方向へ行こうかはたまた冬のリベンジかっこ新潟の一軒と参ろうかあるいは栃木県の佐野かな私は今年前役なのでということですけれどもそうね今自販機っていうか券売機で何でも買えたりしますもんね便利っちゃ便利ですよねでも私なんかの、ね、その特急券とか買ったりするときに不安なんですよあの、券売機で買うのが。なので、わざわざ緑の窓口に行って、本当にこれで合ってますかぐらいな感じで買います。なんか自分だけで買うと、ちゃんと買えないんじゃないかなと思って、あえて、結構緑の窓口で並ぶじゃないですか。10人ぐらい並んでるとこに並んで一緒に買うこともありますね。もう不安で不安で,であのもし券売機しかない時には券売機で買ってあと駅員さんつかめてすんごい聞きますもん<笑>大丈夫ですかこれで私帰れますかみたいに行けますかってすごい聞きますね<笑>違うもの買ってるんじゃないかってあれすっごい不安なんです<笑>ありがとうございますねでも確かに申し込み用紙とか書いて満席って言われるにはちょっとイラッときますよね先に先にどっかに書い,いておいてみたいなわかるわかるそして珍しい自動販売機見つけたというやつね私が中学生の頃コスモスというメーカーが出していた1回100円のおもちゃの自動販売機があったな何が出るかはお楽しみだがということですへえそんなのあるんですかちょっとそういうお楽しみ的な自動販売機まあ、ガチャガチャとかもそうだと思うんですけど子供心をほらゆっさいゆっさいやられますよね何来るかかななな100円だしいいいワワクワクみたいなね私も結構買ったなあ言うのあの買ったの全部どこ行ったんだろういつの間にか捨てられてんのかな<笑>記憶にないなはいメッセージどうもね券売機というと海外に行った時にやっぱりなんとなく電車に乗ってみたくて物は試しに行きましたがしかし日本はほらお金入れたらポポンってこうランプがついて買えるようなシステムになってるじゃないですかそれじゃない場合に買い方が全くわからない時がありましたねえみんなこれどうやって切符買えばいいのとあれはシンガポールいや香港だったかななんかその辺の電車でしたよえどうどうどうなのこれどうなのっていうのは、まあ、私も子供だったのでねあのうまく聞けなかったっていうのはありますけど本当に習ったばっかりのハウトゥーの言い方で聞いたことがありますどうやってどうやって購入したらよござんすかねっていうのをお姉さんみたいな人に聞いたことがありますねそしたら日本はお金を入れたらランプがつくけどそこの国はもう買いたいところのボタンを押してからお金を入れる逆のパターンで。あー、なるほどっていうのありましたね。今ちょっとそれ思い出しちゃった、券売機で。でもたまに私、電車乗るんですけど、すごい券売機で戸惑います。合ってるかな。なんか、電車に乗らないと、ますますあれがわからなくなってしまってね。ついついあの、スイカとかパスモとか、ああいうのに頼ってしまうから、それを持ってないときに、いざ切符を買うときに、わかんなくなってしまう。続いてのメッセージが、新潟県のヘナチョコヨッピーさんの、自動販売機「券売機チャリン」です最近全く利用しなくなった自販機といえばタバコの自販機がありますね昨年の10月からタバコの大幅値上げをきっかけにタバコをきっぱりとやめた僕は10年以上毎日タバコを2箱以上自販機で購入し続けていたのにピタッと買うのを控えあれから一度もタバコを買ってないし吸いたいとも思わなくなりましただからもう、タバコの自販機がこの世からなくなっても全く困りませんよ。笑い。それから、スキー場に置かれているジュースの自販機って上に行くほど高くなっていて、例えば、リフトの乗り口近くの自販機は120円なのに、そのリフトを降りたところにある自販機は150円に跳ね上がったりしていて、さらに上のリフトを使って降りたところの自販機は200円になってたりと、完全にスキー客の足元を見てますね。笑い。へースキー場ってそうでしたっけ私1回しか行ったことないからそんなリフトだなんだの近辺にある自販機まで記憶がなかったんですけどへえ足元見てますねそりゃ悔しいから下まで頑張りますね200円かそこまで上げるか10円とかじゃなくて<笑>がっつり上げてくるなうん私みたいなケチケチプーは絶対そこで買わない悔しいからどうしても喉が乾いたらその辺にある雪を口に含みます。そのぐらいケチなのか私。まあそうかも。<笑>へえ。タバコの自販機ね。でもだいぶ少なくなったような気がしますよね。うん。でも日本は平和だからさ、跳ね上がったとしても自販機が襲われたりすることがないからすごいよね。これ海外だったら、下手したらやられてんじゃないかなって思うことがありますもん。そして、こんな自動販売機作ってほしい。は、こんな自動販売機といえば、誰もが一度は考えると思うし、実際にあるのかもしれませんが、1円や5円も使える自販機があるとしたらいいですね。1円5円なんて使い道がほとんどありませんし、財布の中にあっても邪魔だし重いし溜まる一方だと思いますが、1円5円の小銭も利用できる自販機があったら、みんな喜んで利用すると思うのは、僕だけではないでしょう。いいと思います。でもちょっとそれ買うのに1円超え円持っていくのがちょっとめんどくさいね。普通にそれがあったら本当に便利だなと思います。作ってくれたらいいのにね。多分、業者さんが大変なんだろうね。回収。なんだかんだが。<笑>いいんじゃないぜひやってほしい。そうするとお金も喜ぶよとか思っちゃう。そして、珍しい自動販売機見つけた。珍しいというか、これはダメだよって自動販売機に遭遇したことがありますよ。冬の時期、半分雪に埋まっていた自動販売機なんですが、寒いのでコーヒーを買ったんですが、あまりの暑さに缶が持てませんでした。機械が壊れていたのか、温度設定がまずいのか、多分缶の温度は80度ぐらいありましたね。素手で持った途端、あちちちちちちち！と言って缶を放り投げましたもの。笑い、拾って、冷まして飲みましたが。缶が長時間高温でで熱せられていたせいたしょう中身のコーヒーが変質していてまずくて飲めませんでしたよ<笑>これこれ面白いですこういう写真みたいこんなになっちゃってました自販機みたいなねテレビとかに出てきそうですもんねありえない光景ということでへえそんなになっちゃってたんだ確かにコーヒーとかあんまり熱しすぎるといっちゃうよね遠いところに味が味の向こう側、さようならって感じでね。でもなんか面白いから私もこういうとこで買ってみたい。もう面白いと一言で片付けちゃうと当事者としてはそんなんじゃないよとか思うかもしれないけど試してみたいなって思います。ありがとうございます。そして、つれづれさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。どうもどうも。自動販売機ネタです。これ、面白いなぁと思ったんですけど、ご存知ですか京都の渦ず駅には、なんとなんと、仏像売ってる自動販売機があるんですよ。一番安い仏像は、500円です。そして、一番高い仏像はいくらだと思いますかふふふふ。わ<笑>からないでしょう。1000円です。安いね。これ、見つけたら買ってみちゃいますかどうですかなーむー。つれずれ。というメッセージですけども、<笑>なんと、京都の渦ず駅やるな、仏像ですか自動販売機で売っちゃう<笑>。そして値段が500円、1000円と。まあ、なんて、お手軽な。買う人いるのかなちょっとお土産にいいかしら面白いから。そんな感じどうかな多分私は買わない。面白いから写真とかには撮ると思うけどね。へぇー。やっぱ、探すと本当いろんなものあるよね。こんなの売っちゃうっていうのは、ありがとうございますね、つれづれさん。で、私が他のネタとかで本当に見つけて、こんなのもこんなのもって思ったのが結構あるんですよ。まあ、例えばですね、今、ありえないとこで行くと、誰が買うんだろうっていうところで仏像が出ましたよね。じゃあ同じように、ありえないとこで行くと、いろんなボールを売ってる自動販売機、日本にあるらしいんですけど、まあ、その自動販売機の中には、ボーリングの玉持ってるらしいんですよ。3万円だって書いてあった。3万円マイボール3万円買う人いるのかななんてね、思ってみたりなんかして。へえー、これどこに売ってるんだろうどっかの公園とか。いや、公園じゃないな。スポーツセンターとか、そういうとこにある自販機なのかなむしろ見てみたい。で、ボールの自販機は、サッカーボールだったら海外に売っていた。海外にある自販機ドイツとかだったかなサッカーボール自販機っていうのがあるよっていうのを書いてあってへえと思ったんですけど日本も負けてないよだってボーリングの球売ってるもん誰が買うんだろう殺人できそう<音声>じゃあこれもありえないところでいくと日本じゃないです中国の話ね中国中国の南京にあります自動販売機なんですけども南京の地下鉄駅に登場したこの自動販売機何を売ってるか。生きているカニ上海ガニを売ってるらしい。値段は1杯160円から560円くらいということで、1日200杯が売れているということなんですね。えーまあ中国ではカニを材料にした家庭料理が本当に一般化されてるんだけれども、生きてるカニって、っていう触れ込みなんですが中には死んでるカニが出てくることもあるんですってで自動販売機の中はカニにとってすごく過酷な環境なんですよねでやつら生きてるんですよ生きてる中このちっちゃいプラスチックの中押し込められて自動販売機の中に入ってるでしょもうそれだけでストレスパンパンですよねということもあって鮮度も悪そうなんじゃないかっていうお話です値段は安いけどねまあ、うん、面白いけど買うかって言われたら買わないよねこれねで本当に面白いのいっぱいあるなと思ったんですけど、じゃあこの間2月の話です。18日ですね、東京の霞ヶ関に出てきたこんな面白い自動販売機。リンゴ自動販売機。どうだ<笑>もうなんでこんなんでちゃったのかなと思ったんですけども、これはどういうものかって言ったら、リンゴありますよね。これのカットリンゴです。カットリンゴを自動販売機に設置して売ってるというものなんですけども、まあ、売りとしては朝食がばりそして3時のおやつに食べてほしいということ食べやすいサイズにカットされたものが容器に入って出てくるわけなんですけどもこちらのリンゴはですね食べやすいサイズにカットされた青森県産のリンゴが約半分入っています1袋190円ビタミン C とカルシウムの溶液につけることによって賞味期限が加工日から11日間保たれてますそして自動販売機は19日から稼働しておりまして、まあ、売り上げ目標が良ければ他にも設置していこうというふうに考えてるそうなんですあーこれね忙しい都会人にはいいんだろうなっていうこともあって今リンゴが出ましたよね同じように渋谷でもなんかバナナが出てるらしいんですよバナナ自販機こうやってどんどんどんどん東京が未来化されていくような気がするそのうち子供でさリンゴっていうのは自動販売機で買うんだよって思っちゃう子がいるかもしれない昔ねそう自分が学生の頃にもし災害が起きたらどうしますかみたいな話があったんですよそしたら自動販売機でお水とか買えばいいじゃんみたいなことを言ってる子がいたんですけどいや災害になったら多分そういうのないからだから備えときましょうねっていう話だったんですけど今の子たちはそういうのが通じないのねって先生が嘆いていたのを思い出しましたえーもしかしたらそうねこういう自販機が増えてきたらフルーツっていうのは自動販売機で買えるものなんだって気になるもんじゃないんだって思う子が出てくるかもしれませんねさあリンゴバナナの次には一体何が出てくるんでしょうちょっと面白いところです、えー、変わったところで行くと他にはですね豊岡ですね豊岡の方にありますカバンストリートというエリアがあるんですね豊岡のカバンっていうのはとても有名なんですけどもうその名の通りカバンの自動販売機1500円でもそこでしか買えないものだからお土産的要素が強いと思うんですよで、なんか、こんなの買ってきたよ。面白いでしょっていうのもできて、いいんだろうなって思います。この辺も全部 YouTube とかに載ってたな。で、海外で行くとね、そんな、バカなっていうのも、驚いちゃうのいっぱいありまして、例えば、ドイツ。ドイツで売っているのが、金貨ですね。金の延べ棒的なものが。<笑>なんでこれ売ってるんだろうっていうのもありましたし、アメリカ、マリファナの自販機。ただしこれは医療的な目的のものなんです。なので普通の自動販売機のようにカラフルに売られてるんではなくて私が見たやつは真っ黒い自動販売機なんです。で、それでいかにもこれは医療用ですよっていうことを目指して売られてるものらしいんですけど、ちょっと逆を返すと、これ、襲われてしまった時に中のマリファナね、一応医療用と言われてるけど、コカインとして売られてしまうんじゃないかななんて、そういうふうに思っちゃったんですけど、大丈夫なんですかねそこまでは。えー、他には、拳銃自販機。と言っても、拳銃のレプリカです。で、この拳銃レプリカの自販機で物を買うことによって、拳銃撲滅キャンペーンの方に、そのお金が全部回っっててくんですってボランティアでねあそういう風に流れてるんだちょっと面白いなって思いましたまだまだ結構面白いのいっぱいあるんですけどもよくよく考えたらですんごい今喋ってるねということで今宵はこの辺でお話終了したいと思います私が A の飲み物と B の飲み物と迷ってる時よくやるのは。両手で同時に押すとということ、えー、お聞きの皆さんでうちの近所にこんな面白いのがあるよ自販機見てごらんよなんていうのがあったらぜひ教えてくださいね画像付きだったらなお嬉しい、えー、最後にこれ面白いなと思ったのがタテイシバーガーというものですハンバーガーの自動販売機なんですけどちょっと変わってる1個100円チャリリーンお金を入れると1個目がポトンと出てくるでも連続して2回買おうとすると出てこない。あれどういうことというのはですね、奥にお店があるんですよ。で、1個だけ作っていつも置いてあるらしいんですけども、1個売れたら次のを作るから、まあ、結局のところ<笑>、お店で直接買ってるのとあまり変わらないというね。ただその自動販売機が面白いということもあって、わざわざそれを買いに行く人が多いんです。だけどここのお肉もそうですし、パンも全部自家製なので売りだっていうことでやってましたよ。えー、これも全部 YouTube で見つけたんですけれども、素敵です。場所がですね、観光的に行かれる方が多いんですよ。東京都の葛飾区堀切りの 3-17-15。えー、ネットで探すとすすととぐ見つかると思います私も今度行ってみようかななんて思っておりますこの立石バーガー時間は11時30分から21時までっていうことはこの時間だったらまあ複数買うことはできるけどもこの時間を出てしまうと1個ぐらいしか買えないのかもしれないよということですえー、本当に面白い自動販売機っていっぱいあるんだなえー、り足りないことはまた。ブログの方にあげてみたりしようかなって思っております。いっぱい喋っちゃってよどうしてくれよゆうゆうはお湯の湯。ねえねえ知ってる ?3 月のお風呂って何かわかる ?3 月のお風呂はよもぎ湯。なんだよ12ヶ月ある中の冬の疲れやこりをほぐすためによもぎを入れるとグーなんですと昔から言われておりますよもぎというのはその香りでジャッキを払うとされておりまして古くから魔除けに用いられております入浴にも使うというと血行促進肩こり腰痛神経痛これらを和らげる性能がありますまたすり傷切り傷止血や殺菌作業にも効果的ストレス解消にも安眠にもいいとされているのでヨモギ湯万能のお風呂と言われておりますそういえば昔うちの近くにラっパが結構ありましたこのラっパでヨモギを摘んでる人がいて「ねえねえおばちゃんそれ何にするの?」って言ってたらおばちゃんが「食べるのよ」って言ってて。おばちゃんはヤギみたいにむしゃむしゃむしゃむしゃ食べるのかなって不思議に思っておりました。っていうのを思い出しちゃった。よもぎ湯の作り方なんですけど、よもぎの葉っぱっていうのは結構いろんなところに生えてます。えー、まずはですね、このよもぎちゃんなんですけど、一回に使うのは茎の先の20センチくらい。生のよもぎ5、6本。細かく刻んで水から煮出します。ぐっつらぐっつら。ぐつらぐっっららちょっと気分は魔女的にね「きれいは汚い」「汚いはきれい」「きれいは汚い」「汚いはきれい」なんてやってると周りのみんながびっくりした顔で心配してくれることを受け合うです、えー、この煮汁をまずねお風呂に入れますそして乾燥した外葉ね葉っぱを使う場合には6月から7月によく育った葉っぱを使うのがいいでしょう今はととりあえず茎を使っとけにだせにだせぐつぐつと。合言葉は、きれいは汚い、汚いはきれいだ。覚えた ?3 月のお風呂は、よもぎゅう、うんちく、でした。ばばんばばんばんばん、ハピバノンノ。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを、開始いたします。ずんこ先生の、本作り。大変だ大変だおどうした八コよ。大変ですよ、大将。ズンコ先生困ってます。何どういうことだい説明してみな。また小芝居から始めてみましたけれども。おどうしよう。どうしてくれよ。何がどうしてくれよって思うでしょズンコ先生困っております。何をそれは、みんながセリフを覚えてこないことですおかしいここまで覚えないのってどういうこととツッコミを入れたくなるぐらい。もうね、やろうかなと思っていたことが先に進まないんですよ。台本覚えてくれないことには。確かに私も覚えるのは苦手だだがしかし、役者なら覚えようよみんな。って思って、えー、この間、魔法使いのお話を、やったと思うんですけど、やろうと思っていたのにもう全然できずに、まあ怒ってもしょうがないんでね、それでやってますけれども、うわーと思ってもったいないなーなんて思いながら、やはりお仕事してる子なんかはセリフ覚えがいいんですけど、そうじゃない子は危機感が、もう薄いったらありゃしないよそりゃ。で、やる気を起こさせるために、まあいろいろやってるんですけど私もともとミュージカルとか歌とかやっていたのでそういう要素も入れながら遊びながらやってるんですけれどあ今日ちょっと集中力ないななんて思った時にはわざとピアノとかを使ってねでも私ピアノをやっていたのは本当に小学校の時ぐらいなんで今じゃ指なんか動きゃしないんですよただまあ自分でね発声とかやっていた時になんとなくやっていたのを思い出しながらじゃあこれやってみようあれやってみようっていうのをやってるんですよまあ今日はそんな意味合いで顔面トレーニング眠いいととかかにやってみるといいかもしれませんただし人に見られると「あなた大丈夫?」って言われるからうんそうだな個室に入るとかね誰もいないなっていうのが分かった時点で鏡に向かってやるといいかもしれないで女子、えー、よく聞け女子女子は顔面トレーニングをやっとくとシワができにくくなりますのでぜひおすすめです、えー、お風呂場とかでねやるとさらにいいかもしれませんただし、銭湯とか温泉地でやるのはやめとけ。怪しいからな。誰もいないのを見計らってやるのはよし。まずですね、口を閉じて、ギュッと閉じて、で、うっていう形の口。唇をグイって前に出す形ね。これをやります。その後にい、口を閉じたままいの形をします。う、い、う、いっていうのをずっとやります。20回ぐらい。ワンセットで。これを3セットぐらいやると、いい感じに疲れます。で、その後に、じゃあ、下、ベロありますね、タンですよ、タン。タンを飴玉のように動かしますと言って、思いっきりやることによって顔面の筋肉トレーニングになりますので、やってごらんをやってます。どうするか。まず下を飴玉のように、左側のほっぺにグイッと押し当ててください。グイッと。飴玉できましたかその下をですね、今度右側にグイッと押してください。右のほっぺにグイッ。飴玉移動しました。はい、左。はい、右。はい、左。はい、右。はい、左。右。これをずっとやるんです。で、左右ができたら、じゃあ今度、上の唇のところ、隙間がありますね。ここにじゃあ下をグイッと当ててごらん。ほら、ゴリラみたいな顔になったね。皆さんもやってますかまあ、暇だったらやってください。えー、電車とかで聞いてる人はやらないでください。怪しくなっちゃうからね。えー、この下を、上に動かしたものを、じゃあ今度、左のほっぺに押し当てる。はい、下。右。わかったね。じゃ、あぐるっと回して、上から横に回して、下に回して、右。はい、上。はい、これを、じゃあ、10回回してください。最速でよーい、スタートってやるんです。20人ぐらいの子供が、うーんってやって、ベロをぐるぐる回してるんですね。で、終わったら合図して、はい、今度反対回りやるよ。これね、本気でやると結構疲れるんですよ。で、実際は顎を動かしたり、目だけ動かしたり、眉毛を動かしたり、耳を動かしたり、首を動かしたりってもっと顔面トレーニングの中にはあるんですけど、それをやってると時間がなくなってしまうんで、そんなことをやりながら。じゃあ、最大限に口を開いて、あっと驚いてみよう。その時に、目とかも全部外に飛び出るような感じでやってごらん。じゃあ、驚きのあの顔をやってみましょう。あじゃあ続いて酸っぱいもの食べた感じで今飛び出たものを全部真ん中に集める感じでうっ言ってごらんうっこれも何回か繰り返しますそうすることによって筋肉が外に飛び出た中にギュッと凝縮された感じのをずっと繰り返します何回かやるとねいい感じに温まるんでしょうねえー彼らのテンションも上がりますそこでお芝居スタートですずんこ先生いろいろ考えますいろいろやりますえー、眠い人、ぜひ、やってみてください。車に乗りながらだったら、まあ、やってもいいかもしれない。美容と健康のために、ガールズ、やってください。レッツトライということで、本日、ズンコ先生の本作り、じゃなくって、ズンコ先生の顔面筋肉作りのお話でした。この番組は、ショアフィオドットコムのご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。いやー、今日は、ちょっとネタがいろいろ出てしまって、長ーく長ーく長ーくなってしまってすまんね。うん、なんとなく今日は長くなるなと思ったの。これでも一生懸命カットしたんだけど、ダメだった。ま、あい,いや、もう今日は、と思ってしまったので、諦めてん。たまにはね。えーっと、次回は、3月22日。放送予定テーマは何にしようかなと思ったんですけどこれにします普通だったらほら「別れ」とか「卒業」とか「第二ボタン」とかちょっと甘酸っぱい感じでいくでしょ、うん、あえてそこ狙わないでいく今回もお金をかけずに楽しむ方法をテーマにお届けしたいと思いますなんでこのテーマなのかはい一番最初に戻って教科書を最初の方に開いて<笑>、えー、今日沖縄の方であえてお金をかけずに楽しむ方法をご紹介をいたしましたお金をかけなくてもこんだけ楽しめるよっていう遊び方過ごし方特にお金の自由が利かない学生の頃なんていろいろ工夫したんじゃないですか私もやったなファミレスに一杯のコーヒーで何時間も何時間も粘るよくあれだけいたな今ならできないけれどもお金があるからいいってわけじゃないんだよなくてもこんなに楽しめるよこんなに工夫すれば色々できるんだよっていうお話をしていきたいと思いますお金をかけずに楽しむ方法あなたの色々なネタ教えてくださいということで次回は3月22日日付が変わるその頃にまた聞いてくださいねお相手は私コロッケは声優のコーンクリームコロッケが好きですしょっちゅう買ってます安いですうまいです大好きですのあつみじゅんでした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバイバイキンじゃっとん